0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Marta.
1: Mi chiamo Cuba.
0: <lacht> Maestro Cuba.
1: <lacht> <lacht> Exzellent.
0: Wir sprechen heute über die elfte Folge der vierten Staffel. Sie heißt Apropos Fliegen.
1: Auf Englisch hieß sie mal Leonardo da Vinci's Day Out, was ein extrem treffender Arbeitstitel ist für diese ja, Folge. Ne?
0: Mh, Eigentlich ist geändert.
1: concerning flight, äh, was dann wieder mal eine sehr wörtliche Übersetzung des Titels ist, die aber hier jetzt Mh. nicht schlecht
0: ist. Überraschend wörtlich, ja. Genau, aber wie du sagst, es geht um Meister da Vinci. <lacht> es geht also los auf dem Hudu-Deck. Captain Janeway entspannt sich. Nicht bei Captain
1: Janeway. Katharina.
0: Katharina <lacht> entspannt sich äh, mit Leonardo. Ähm, er hat versucht, seine Flugmaschine in die Tat umzusetzen, aber sie sind offensichtlich in den Fluss gestürzt oder ins Meer, denn sie haben nasse Haare <lacht> und draußen werden sie von äh, den wütenden Florentinern ausgebuht, die das, äh, die peinliche Panne beobachtet haben.
1: Es ja, so hat das auch so ein bisschen ein Gefühl von einem Lynchmob. Also ich glaube, ja, aber
0: die waren erstaunlich wütend darüber, dass einfach nur eine Erfindung fehlgeschlagen ist.
1: Wir haben deinen Scheiß lange genug mitgebracht. Das ist auch das aktuelle Kapitel dieses Holo-Romans, wenn ich das mal so nennen darf, scheint darin zu bestehen, also erstens halt mit Leonardo in den Fluss zu hüpfen, aber dann ihm so lange zu schmeicheln, bis er seine Zweifel überwinden kann und doch weiter an sich glaubt. ne?
0: Ja, stimmt. Jenny muss dann so eine niemals aufgeben, niemals kapitulieren Rede <lacht> halten, ähm, aber wird unterbrochen von einem Angriff.
1: Einem Erdbeben, sozusagen. Äh,
0: ja.
1: Das ist wieder mal die Variante des Holodecks, die reagiert auf äh, Angriffe von außen mit einer Simulation eines... Hm. Der, der Molto. oder wie äh, das. <lacht>
0: oder. Ja. Äh, es greift irgendwie ein Schiffchen an, aber es beschießt die Voyager nicht nur, sondern fängt an, Sachen aus dem Schiff rauszubeamen. Waffen, Essensrationen, Technologien, äh, den mobilen Emitter des Doktors und am schlimmsten den Prozessor ja. des, unseres Computers.
1: Ziemlich hm. scheiße. Das heißt ja. kein Warp, kein gar nichts. Der Doktor ist auf der Krankenstation gefangen. Das ist das Schlimmste überhaupt. Das ist das Schlimmste.
0: Was, was? Das ist das Schlimmste daran, ja. ja.
1: Bisher mhm. fand ich das Konzept nicht schlecht. Wir wurden, glaube ich, noch nie so ja. richtig beklaut.
0: Außer, dass unsere Leute weggeklaut richtig. wurden einmal, weil die die Voyager haben wollten. Ja. Diesmal ist es umgekehrt. Sozusagen. Die klauen Teile der Voyager. Ja, ja.
1: Die wollen gar nicht die Leute haben. Igit. <lacht> Wir landen auf dem nächsten Marktplatz und zwar diesmal ist es so eine Art Mos Eisley, weil wir haben die seltene Szene, dass Aliens sich in einer fremden Sprache unterhalten und so. So eine Art
0: was hast du gesagt?
1: Mos Eisley, der Planet aus Star Wars.
0: Ja, 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 genau. Ich habe immer auch star wars Aliens aufgeschrieben, denn sie sind grün zum Beispiel Und Masken und sprechen so wa, 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 okay. wa, wa.
1: Und äh, sind auch so ein bisschen eher geduckt und so expressiv, ne? Was ja. irgendwie sehr automatisch Star Warsig ist.
0: Stimmt. Und die, die, die Gebäude sahen diesmal für mich auch hier wie aus Lego gebaut aus, oder? Richtig, so Zumindest und wie aus. Ähm also irgendein so Baukastensystem.
1: Das hätte man noch auf die Spitze treiben können, weil äh, sie stellen st schnell fest, hey, dieses Ding ist zusammengeklaut. Also alles genau, auf diesem Planeten ja, ist geklaut. Ja, ja. Irgendjemand äh, muss da ein ziemlich guter Dieb sein. Mhm. Ähm, denn das, leider sieht man das nicht so richtig. Also so wie bei den, äh, was, was wir so ein bisschen schade fanden bei den VidianerInnen und bei den Borg. Äh, nee, bei dem hm. Bock nicht so wirklich, aber ja, dass das ähm, halt mehr, dass man schön wäre, wenn man richtig krasse hm. äh, Style-Clashes hat. So, ne? Also hier, das ist eindeutig ja, von dieser Spezies. Teppich, ja. Das ist von den Kaisern geklaut, das ist von den Mari geklaut. Oder Im so.
0: Gesicht und im Schiff haben wir uns das gewünscht. Richtig. Man sieht schon so Nähte oder so, aber es ist trotzdem ein relativ einheitlicher. Stil.
1: Genau, Stil. als ob als, 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 sie sich alle auf so Industriestandards geeignet hätten zu Schnittstellen, oh. dass das alles gut zusammenpasst. <lacht> ja, stimmt. Und wir treffen sofort auf das zentrale Konzept dieser Folge, nämlich Maestro Da Vinci ist unterwegs. Äh, mobile Emitteri. <lacht> genau. Ähm,
0: es gibt auch irgendeine Erklärung, wie das zustande gekommen ist, dadurch, dass der mobile Emitter und der Prozessor zusammen da irgendwie rausgebeamt wurden und das Holo-Programm lief natürlich auf dem Hauptprozessor des äh, Schiffskomputers und äh, dadurch ist es dann irgendwie in den Emitter gekommen und mh, so ist Leonardo auf dem Planeten gelandet also, oder so ähnlich.
1: Ich habe mir das so im Hinterkopf äh, so verteidigt, dass dieser Prinz, der das alles eingefädelt hat heißt eigentlich ja. sehr lange nur Prinz äh, ja. dass der vielleicht hat er den Prozessor geklaut das letzte sozusagen äh, im RAM was dann noch lief war dieses Programm und hat er gesehen ah, ja. ach hier ist ein mobiler emitter der hat irgendwie so eine holografische Schnittstellen ich schalte das mhm. mal beides zusammen plumps guck Stimmt. mal ein amüsanter idiot kommt hier raus den lasse ich mir mein mein ich lass ihn mal <lacht> scheiß bauen
0: Stimmt, weil der Prinz nutzt, äh, nutzt Leonardo auch für sich, also lässt ihn für sich für sich arbeiten. Ich habe nicht ganz verstanden, wie diese zeitlichen Dimensionen hier waren, weil als sie ankommen, hatte ich das Gefühl, Leonardo ist da schon Monate lang und hat schon tausende Erfindungen in seiner Werkstatt. Zusammengebaut. Ja, vielleicht, die hat, die, vielleicht hat das die zustande gekommen.
1: Prinz einfach den, 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 die simcity Zeiteinstellung gefunden und hat es auf Leopard <lacht> gestellt. Oder Gepard. <lacht> Im, ne? im,
0: im, Im Hologramm meinst du stimmt. Ja, ja, ja. Er kann ja natürlich das beschleunigen. <lacht> ja.
1: Tatsächlich ist auch Leonardo da Vinci. Nicht nur ein äh, im 16. Jahr, 15. Jahrhundert verhafteter Typ, sondern er kann sofort auch extrem futuristische Sachen äh, erfinden. Nämlich zum Beispiel so eine also eine Tesla-Spulenkugel, wo Blitze hm. rumschießen. Wo einem
0: die, die Haare zu, zu bergen, bergen stehen. stehen, wenn man sie anfasst. Hm.
1: Ganz genau. und ähm, Aber auch klassische Statuen. Und er anscheinend baut er im Hintergrund immer noch an seinem seine also Ultraleicht-Fluggerät. Ja. Äh, ja. ja, also
0: wirklich sehr produktiv. Was, was später die ähm,
1: so eine Art Deus Ex Machina wird, hm. könnte man sagen.
0: Genau. Und, also was unser Problem jetzt ist in dieser Folge, wir wollen natürlich die Sachen zurück und es gibt sozusagen zwei Pläne, zwei Ansätze, wie man das machen könnte. Katharina möchte gerne mit Leonardos Hilfe im Untergrund, oder naja, eigentlich sind das ja alle auf diesem Planeten, also er möchte irgendwie diese... Strukturen dieser kriminellen Leute da äh, durchdringen und äh, irgendwie durch Verhandlungen dahinter kommen, äh, wer den Prozessor hat und ihn zurückerobern. Äh,
1: und zwar ganz wichtig, ohne Maestro dabei irgendwie zu nerven, zu verstören, zu, verstören. Ja. Ja. <lacht> zu also beunruhigen. Die, beunruhigen. Die Rücksichtnahme auf den Maestro ist hat, also die große Priorität. Direktive, ja.
0: ja. Und Tuvok äh, andererseits hat ein paar extrem genaue Karten gefunden, äh, also Landschaftskarten, die äh, geografische Karten, die, die der Maestro angefertigt hat, war super beeindruckt, wie er das geschafft hat, und möchte diese Karten zusammen mit den, also mit, quasi mit den Sensoren des Schiffes zusammen benutzen, äh, um so irgendwie die Sachen zu lokalisieren und zurückzugewinnen. Und ähm, diese beiden äh, Ansätze werden jetzt also verfolgt, parallel ja. verfolgt. Ja.
1: Äh, wir haben eine, eine hübsche Szene ist, äh, Chakoti verhört äh, so ein Händler, der da unterwegs ist und der trägt eine Uniform unter seinem komischen Das ist das, äh, was wir
0: wollen. Ne? Das, wir wollen sehen, dass Richtig. die auch Kleidung äh, von verschiedenen Leuten sich zusammengeklaut haben. Genau, das war
1: ziemlich cool. Ja. Ähm, wir haben noch eine Szene mit dem neuen astrometrischen Labor, eben wo Tuvok die besagten Karten untersucht und die sehen so mhm. Man sieht es nicht so richtig, wir sehen ein paar Satellitenbilder von irgendwas und dann sagen sie, ah ja, hier ist dieser Komplex des Prinzen äh, und so weiter. Und natürlich gibt es sehr äh, für die Story sehr günstig platzierte Beam-Störgeräte, was mhm. Folge hat, dass die Voyager mhm. tief fliegen muss, ein bisschen rumballern muss und so weiter. Äh, aber im Prinzip ist das, was die Voyager macht, nicht so richtig... Ähm, effektiv bis jetzt mm -mm. ganz zum Schluss, wenn die beiden Stories kollidieren, sondern äh, viel wichtiger ist das, was Katharin äh, macht. Äh, mm. Und erst versucht sie nämlich den Prinzen. Ja übrigens extrem aussieht wie ein Bill Nye, Der hat so eine hohe Stirn und so lange Haare, die nach hinten gehen.
0: Wie? Wer ist das?
1: Bill Nye ist so ein ähm, britischer Schauspieler, zum Beispiel aus Love Actually bekannt. Der Typ, der mhm. den, 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 den Song der Rockmusiker
0: äh, verstehe ja, 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 Und ich glaube, ja, ja. er
1: spielt auch Bard fast in dem mhm. Hitchhiker-Film. <lacht> ja. Also äh, Katharina versucht äh, den Prinzen zu kördern und sagt so, hm. also erstmal, wo sie noch nicht mal mit äh, zum Meister gefunden hat, oh, ich hätte hier Bedarf. Ich muss ein paar extrem schwierige Berechnungen durchführen. Ich bräuchte
0: einen riesengroßen, ganz starken Computer. Haben hm. sie da nicht zufällig was? <lacht>
1: Und äh, Prinz zeigt ihr dann, ach ja, ich habe hier einen, der hat sogar, das ist so eine Art Alexa, man kann ihm Fragen stellen. Mhm. Und er das Dinge. ist das
0: Hauptfeature, ne, womit er angibt. Ja, er stellt ihm so ein paar Fragen äh, und ist total stolz darauf, dass der Computer antwortet. Auch Leonardo <lacht> ist natürlich stahlbaff. Oh, eine mechanische Frau äh, steckt in diesem Kasten. <lacht> ja.
1: naja, was er sonst halt designt hat, war... Also wie gesagt eine Tesla Kugel. Ich habe auch noch eine Thermoskanne gesehen bei ihm in der Werkstatt. Und Nein, so da
0: trinkt er einfach nur Kaffee draus.
1: <lacht> Und so ein Monster aus so ein Tentakelmonster aus Rohren, die halt für zeitgenössische Klempner arbeiten <lacht> Und dann ja, vieles
0: ja, stimmt. Es war aber alles so eine Mischung, was ja auch passt. Also manche sah eher wie Kunst aus und manche sah eher aus wie äh, wirklich praktische Erfindungen Aber er ist ja natürlich auch sowohl Künstler als auch Ingenieur.
1: Genau. Hm. So wie ich. Ähm, und dann ist er äh, ein
0: Universaler Genie, seid äh, ihr beide. Oh Gott.
1: ich bin auch ein Renaissance-Man. <lacht> ein ähm,
0: Renaissance-Man? Mit, mit dem äh, Gehirn eines kleinen Spätzchens. Hey. <lacht> Aber da kommen wir gleich noch dazu. <lacht> Ach, verstehe.
1: Ich dachte, das wäre eine extrem absurde Monkey Island-Level-Beleidigung.
0: Du kämpfst wie eine Kuh und du hast das Gehirn eines Spatzens. Okay. Ähm,
1: Uff, rewind. Äh,
0: schließlich finden <lacht> Katharina und Leonardo äh, das Lager mit dem ganzen Diebesgut, äh, wo auch die Sachen von der Voyager äh, drin haben. Habe ich was übersprungen eigentlich? Nee, ja, nur. egal. Also, egal. Okay.
1: Es, gibt, <lacht> und, es gibt mehrere Momente, wo jemand eins über, von hinten über die rüber äh, ja, gezogen ja, ja. bekommt. Ne? Stimmt. Mhm. Ähm, ja. Was viel über diese Story aussagt.
0: Ja, ja im Endeffekt, also der Prinz äh, durchschaut sie zwar noch und versucht sie zu stoppen, aber sie kann entkommen, indem sie sich da rausbeamen. Was natürlich für Leonardo dann doch ziemlich beunruhigend ist, das müssen wir gleich noch besprechen. Madonna mia. <lacht> Und sie flüchten dann draußen äh, auf einen Berg, es kommen noch so ein paar Feinde entgegen, aber äh, im Endeffekt schaffen sie es dann zu dem ultraleichten. Flugzeugmodell, also ein kleines ähm, Fluggerät, das Leonardo tatsächlich schon gebaut hatte, zu gelangen, das bereitsteht auf einem Hügel und es schaffen es dann mit diesem Fluggerät vor ihren Verfolgern wegzufliegen und dann in der Luft von der Voyager aufgegriffen zu werden.
1: Werden. Oh, das war es eigentlich schon, ne?
0: Irgendwie ja. Ach, es gibt noch so ein paar kleine Geschichtchen, oh, richtig, richtig, richtig. die aber wirklich absolut ins Nichts führen. Ich dachte, das war nicht. ich, ich, ich fange immer so, ich muss natürlich immer, wenn ich meine Notizen zur Folge mache, irgendwie von Anfang an abschätzen, wie viele Stränge es geben wird, <lacht> damit ich Platz für sich auf meinem Blatt bereithalte. Und ich dachte hier am Anfang, ah, okay, es gibt irgendeinen Konflikt zwischen Harry und äh, Seven. Und es gibt den Doktor, der in der Krankenstation festsitzt. Und wahrscheinlich passiert da noch was, aber das wurde wirklich das ist total verpufft, nichts ist daraus geworden. Also Harry wollte irgendwie sich mal wieder daran gestört, dass Seven zu unhöflich oh. zu ihm war. Und der Doktor. Äh, Giert quasi nach Gossip, weil er sich so sehr langweilt, weil er in der Krankenstation eingesperrt ist, aber weiter war da eigentlich nichts ja. los.
1: Also, die Harry, äh, den, das harry strengchen war ganz furchtbar, weil Harry kommt zu Seven ins, äh, ins Labor, ne, Labor, hm. und sagt so, ähm, erstmal so, oh hey, uh, Seven, uh, er ist eigentlich unhöflich. Yeah, er sollte da hingehen und sagen so, hey Seven, übrigens, also ich habe hier was, nicht mm -mm. Yeah. so rumstottern, sie, yeah. sie ist ein Mensch, yeah. das geht nicht und sie ist Teil dieses Schiffes und da muss man verdammt nochmal richtig Hallo sagen. Seven kann sich genau. das noch erlauben, ja. das Büro zu betreten und nicht Hallo zu sagen, <lacht> aber Harry sollte es besser wissen. Ja, und, dann, und
0: die, er wollte doch dahin zum Arbeiten. Und warum sagt er dann nicht, hallo, kann ich dir bitte helfen? Es ist so total passiv-aggressiv. Ne? Ja. Also er will eigentlich, dass sie, er will irgendwas Bestimmtes, dass sie ihm jetzt sagt, wie er da, was er genau machen soll. Warum fragt er dann nicht einfach danach? Also es ist, sei unangenehm. Und es
1: ist, es ist noch blöder, weil er will, dass sie ihm eigentlich hilft, ne? Und dann hat sie das eigentlich schon angefangen zu machen und, mm. und sagt so, ja, hey, ich bin hier schon halb fertig, Harry. Stell mm. dich da hin und mach das, dann sind wir schnell mm. fertig. Und mm. er ist dann beleidigt, dass er nicht äh, sozusagen das Projekt ja. leiten kann. Ne? Ach, Harry.
0: Harry, Harry. Harry,
1: Harry, Harry. Ich fand allerdings die Szene mit dem Doktor, der, der nach, sich extrem nach Gossip sehnt, mm. da gab es diese schöne Szene mit das, äh, Seven ihm die klingonischen Schimpfwörter, die Belane benutzt hat, übersetzen wollte und der Doktor war so scharf drauf. Ja, bitte, bitte.
0: Das war wirklich schön, weil man hatte das Gefühl, Seven macht fast schon sowas wie einen Witz. Ne? Also sie, sie, sie hat eigentlich erzählt, was, was auch nicht uninteressant ist, dass sie einen Streit mit Belane hatte, weil Belana sie als Automat oder so äh, beschimpft hat. <lacht> was ja schon ziemlich frech ist ziemlich. und was Seven anscheinend auch ziemlich verletzt hat, hatte ich das Gefühl. Ja. Und, äh, und aber eigentlich hat sie überhaupt keine Lust jetzt mit dem Doktor darüber zu sprechen und sie sagt dann quasi so in der Erwartung, dass er natürlich nein sagt, sowas wie ja, soll ich dir jetzt alle Schimpfwörter auflisten, mit denen Belana mich bedacht hat. Richtig. Ja, 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 ja. Das also ist richtig schön. Und ich hätte mir gewünscht, äh, hätten die nicht noch drei, vier kleine Gossip-Geschichtchen mhm. da unterbringen können? Also, selbst wenn das, wenn die B-Story jetzt einfach nur gewesen wäre, Leute kommen in die Krankenstation und erzählen so nach, ne, was ihnen so einfach passiert ist im Schiff, hätte ich mir total gerne ja, ja, angehört, ja, ja. weil so zwei das wär, Minuten hätte man investieren können.
1: Das wäre eine be bessere B-Story gewesen, als halt dieses. Äh, Raumkampfzeug, was eigentlich ja. auch nichts bringt in dieser Story. Aber hm. was haben wir jetzt von dieser Story? Außer eben, dass es ein crazy Abenteuer ist, wo äh, John Reese Davis äh, rumhüpft. <lacht> das
0: ist ja John Reese Davis. <lacht> <lacht> ja. Ja, Übrigens, dran, sein,
1: sein Akzent ist unglaublich. Also, es ist auf jeden Fall nicht italienisch. <lacht> Außer er sagt halt so diese key catchphrases ne?
0: Was? Was weißt du denn über das Italienisch des 15. Jahrhunderts, wie sich das angehört hat? Ähm, Molto.
1: <lacht> 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 Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass er sich anhört, wie äh, die, die Parodie von Paul F. Tompkins als er Andrew Lloyd Webber nachmacht. Ein pompöser ja, britischer Komponist.
0: Mm, 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 mm.
1: Also damit würde ich sagen, er ist viel mehr halt John Reese Davis, britisch, als mm. ein ähm, Leonardo.
0: -typ. Ja, 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 ja. Hm. Äh, Gut, ja. dringen wir gleich in das saftige Fleisch dieser Folge vor. <lacht> mm. 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 <lacht> äh, wozu ist sie gut? Oder äh, was will Star Trek mit solchen Geschichten, die es ja immer wieder gibt, eigentlich erreichen? Wo holographische Figuren von historischen Personen irgendwelche mhm. Sachen erleben. Das ähm, kommt ja ähm, als es ist nicht so selten, dass, dass sowas passiert. Und mein Eindruck in dieser Folge und generell ist eigentlich, dass das eine Komödie dann sein soll, ja. oder? es soll uns irgendwie unterhalten, weil so ein Bruch ist von, oh ja, wir kennen, wir wissen irgendwie ein bisschen was über Da Vinci und es ah, ist ja witzig, <lacht> wenn er dann in so einer futuristischen Welt ist und sich irgendwie darin zurechtfinden muss. Ja. Aber als ich mit, mit, mit Alex darüber gesprochen habe, meinte er, ähm, es scheint eigentlich äh, auch so zu sein, zumindest in dieser Folge hier, dass die Tatsächlich irgendwie die Ambition haben, uns auch wirklich was über Da Vinci und die, diese Gedankenwelt von damals mitzugeben. Ja, ich ja, habe dann ja. auf Memory Alpha gelesen, dass der Autor dieser Folge mhm. unglaublich enttäuscht war weil seine Idee genau das war. Also er, er hat sich total informiert und recherchiert über Da Vinci und so und wollte dann irgendwas darüber erzählen, mhm. weil halt diese Figur schon mal da war und wollte irgendwas daraus machen. Und er meinte, frecherweise haben dann die anderen Autorinnen und Autoren irgendwie gewollt, dass er jetzt genau dass jetzt genau erklärt wird, wie das dazu kommt, dass Leonardo auf diesem Planeten ist. Und dann kam diese ganze Geschichte mit äh, die klauen Sachen ja, und ja, der, genau. der und der Prozessor und wenn das zusammenkommt Kommt, dann entsteht das und irgendwie ist dann so ein komisches Sammelsurium aus Ideen in diese Folge eingeflossen, das sich nicht so recht mehr zusammengefügt hat. Und für mich funktioniert leider keins von beidem. Also ja. Ich finde das gar nicht mal so witzig, wenn Da Vinci da ja,
1: ja, ja, ja das, das ist halt, ähm, ich erinnere das auch wahnsinnig an... Ähm also der, der komödiantische Aspekt oder der Abenteueraspekt an diesen äh, hudson Hawk film mit Bruce Willis mhm. und ich glaube Andy McDowell, mhm. der richtig schrecklich ist und am Ende auch eine mhm. komische Flugmaschine hat. Und mhm. diese Vasen, die Leute über die Rübe be gezogen bekommen, das spricht halt sehr für eine Komödie. Ne? Die Komödie die Idee von Star Trek ist, dass es halt Slapstick ist und eigentlich eher so, so ein... Mhm. 40er, 50er Jahre also eigentlich früher noch mit äh, Three Stooges und sowas ne? jemand mm -hmm. kriegt einen Blumentopf auf den mm -hmm. Kopf Boing <lacht> <lacht> und sowas und ich glaube das ist das, die Analyse trifft dass das hätte das sein können oder eine Erforschung von Leonardo da Vinci, aber mm -hmm. dann wird es halt zu so, so einer Halb-Science-Fiction-Geschichte auf die die erste Story reagieren muss irgendwie mm. hoffentlich mm. sinnvoll. Und plus, dann kommt halt noch ein bisschen Holo-Philosophie reingesprenkelt.
0: Ja, aber ein mini kleines bisschen. Und das ist immer meine größte Enttäuschung bei diesen Holo-Folgen. Ja. Ah, Holo es, es gibt ein paar interessante äh, Sätze, die fallen. Ja. Ähm, zum Beispiel als Seven of Nine mit. Tuvok, glaube ich, spricht ähm, darüber, dass sie es lächerlich findet, ähm, dass alle irgendwie so tun, als wären Hologramme echte Menschen oder sowas. Mhm. Und äh, zusammen mit dieser Geschichte, die sie am Anfang erzählt hat, dass Belana sie als Automaten beleidigt hat, fand ich, ähm, äh, dachte ich, oh wow, jetzt entwickelt sich hier ein total interessantes Gespräch, weil man hätte ihr ja dann auch vorwerfen können, naja, du willst ja auch nicht, dass dich Leute als Maschine behandeln, wieso willst du die Hologramme so behandeln und also ich, ich hätte gehofft, dass es da in diese Richtung vielleicht ja. äh, äh, ein bisschen was äh, äh, gibt, ne? aber ähm, In diese Richtung ja. gibt
1: es ein bisschen was, weil ähm, Leonardo durchgeschossen wird von einem äh, Phaser, ja. das so. sieht, dass er durchgeschossen wird und plötzlich äh, Zweifel bekommt, was bin ich, bin ich ein Geist? Und das ist so, das ist interessant, es führt hier mhm. leider nicht zu viel und es mhm. ist halt leider auch extrem inkonsistent, wie halt das Holodeck meistens ist, in dem mhm. Sinn, dass, und es fängt schon damit an, als die, diese Typen angreifen und das Holodeck macht daraus ein Erdbeben. Das wäre ja. verstörender, wenn es gar nicht reagieren würde, sondern alles schüttelt, sich. Mhm. Äh, Janeway mhm. stolpert oder sowas, aber mhm. die, das Holodeck ist halt aus Licht und das zittert dann einfach nur hin und her oder sowas oder glitscht. Ja, ja, ne?
0: ja, 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 ja.
1: Und wir haben mhm. bisher auch sehr unterschiedliche Reaktionen gehabt von Holo-Lebewesen, Anführungszeichen, darauf, was denn jetzt passiert, wenn Leute zum Beispiel den Kommunikator benutzen und sowas. Mhm. Ne? Meistens oder, wenn, oder
0: hier auch, wenn als Tuvok ins Spiel kommt und Leonardo wundert sich über seine spitzen Ohren. Also auch das ist nicht konsistent, ne? weil genau. oft wird das vom Holodeck ignoriert, dass die... Gäste, die Kunden im Holotech natürlich unterschiedlich aussehen. Genau.
1: In dem, hat, in dem Fall war halt das Häkchen bei dem Rassismus oder Speziesismus noch an im Holotech. Ja, genau. und, ähm, hm. und dann ist es auch so halt sehr unterschiedlich, wie adaptiv diese Programme sind. Ne? Hm. Also dieses, das wird hier genommen, ist eigentlich ein Unterhaltungsprogramm. Das kommt auf einen fremden Planeten und fängt da an, Sachen zu erfinden. Das ist schon ganz schön bizarr. Ja. Und das geht halt schon eher in so Moriarty-Territorium. Aber das ist halt. Das ist halt Leonardo da Vinci, ne?
0: Ja, und warum, ne? Also, als wäre da halt noch was. Hm. Also bei Moriarty gab es ja einen Grund dafür und ne, er ja. wurde so aus Versehen so programmiert, mhm. dass er irgendwie schlauer als Data sein soll. oder so. Aber hier haben wir sowas irgendwie ja, genau. nicht, sondern als könnte man einfach jede Holofigur nehmen und äh, dann aus den in, in praktischen Nutzen schlagen, ja, ja, genau. weil die quasi alles können, alles was man von ihnen ja. will.
1: Also wieso, wieso nicht einfach wie... Äh Lord Vettinari, Leonardo da Vinci ins Holodeck einsperren und den die ganze Zeit auf Gepardeneinstellungen Sachen erfinden lassen, die uns vielleicht schneller <lacht> nach Hause bringen. Ne?
0: Ziemlich gute Idee.
1: Ja. Ich glaub, er hat dann auch eine Kaffeemaschine erfunden. Das passt gut zu dieser Thermoskanne. <lacht> <lacht> und dann kriegen wir aber halt stattdessen dieses komische Höhlengleichnis mit den Spätzchen. Also so ein Höhlengleichnis hm. mit, mit Vögeln und den Bienen und den Blumen irgendwie sowas. Ne? Also wenn du ein ja, das
0: hat mich richtig gestört, muss mhm. ich sagen. Weil, also mich, mich hat gestört, wie Janeway sich benimmt in dieser Folge. Das passt überhaupt nicht zu ihr. Und ich weigere mich zu glauben, dass, das Janeway, dass Janeway sich so verhalten würde. Weil genau. der Punkt ist, äh, es fängt schon damit an, dass, die, die sind, dass, sie, dass Leonardo ihr helfen soll, diesen Prozessor zu suchen. Und ähm, natürlich Computer sind kompliziert, aber nicht so kompliziert. Und immerhin haben wir hier ein ähm, Universal- Genie. Also ich, ich, ich bleibe jetzt einfach mal dabei, okay, mhm. ähm, er ist jetzt, äh, er ist tatsächlich genau wie Da Vinci. Ne? Er, er hat wirklich alle Eigenschaften von Leonardo Da Vinci. Und ich stelle mir vor, ähm, wenn ich Captain Janeway wäre und ich spreche mit dem echten Leonardo Da Vinci, würde ich vielleicht eine Minute brauchen, um ihm so das Kernkonzept eines Computers zu erklären. Also einfach wie ein Prozessor, wie, äh, wie log was Logik ist vielleicht, erstmal und dann, wie, also dass wir halt was haben, was uns dann hilft, ja. äh, halt Dinge schnell zu berechnen. Ja. Und das ist doch, also ich meine, so das Konzept, das theoretische Konzept eines Computers geht ja viel weiter zurück als jetzt unsere praktischen Geräte und es, es, es gab Leute, die sich das schon vorgestellt haben, bevor man das bauen konnte ja. ne? und, ähm, und also, wenn jemand in der Lage wäre, das so zu verstehen, dann doch wohl dieser unser Meister, Maestro Da Vinci mhm. und das hat mich total gestört, dass äh, Katharina davon ausgeht, also sie nimmt sich unglaublich viel Zeit, ihm ein Gleichnis oh. zu erzählen, warum sie das jetzt nicht ihm verraten kann, wie, wie das funktioniert. Genauso beim Transporter. Also warum sagt sie nicht, naja, das nimmt die Materie hier und verwandelt sie genau. in äh, Energie. Also ja. müsste sie halt kurz vielleicht sagen, was man darunter zu verstehen hat und dann wird das dahin ja. transferiert. Ich meine, äh, wa wa warum, warum nicht? Und ich finde, das ist, find das ist un unglaublich gegen... gegen meine und äh, meine Prinzipien, aber auch die, die ich Star Trek unterstellen ja. würde, nämlich dass im Prinzip, ähm, also es hat ja diese Botschaft. Ähm, also diese wunderbare Botschaft, nicht nur alle Menschen sind im Prinzip gleich, sondern wir alle ja. im Universum sind gleich, zumindest dahingehend, dass wir dieselbe, dasselbe Potenzial haben und äh, dieselben Fähigkeiten, dieselbe Chance dazu, was aus uns werden kann. Und vor allem dieselbe Potenzial, Dinge zu verstehen, wenn sie einem denn erklärt werden. Und warum soll nicht jetzt ein Mensch aus dem 15. Jahrhundert Insbesondere ein Genie, was Technisches verstehen kann, auch wenn das jetzt eine spätere Erfindung ist. Und äh. dieses blöde, blöde Beispiel, stell dir mal vor, du wärst ein Spätzchen, was, da könntest du ja auch nicht alles verstehen, was um dich herum passiert.
1: Nee, aber ich Nein. würde, ich würde auf, <lacht> wahrscheinlich auf einem Eichenbaum wohnen. Ich glaube, ich ja, würde mir ein Nest bauen. <lacht> ja.
0: So bescheuert. Und das ist so ein Style. Ich mein, wie man das Ich finde, ich ja, wie nennt man das? Die kartesische Idee oder so, dass halt Menschen im Grunde gleich sind. Das ist die mhm. zentrale Idee. Und es gibt nicht eine Sorte Mensch, die ein Gehirn, begrenztes Gehirn wie Spätzchen haben und eine mhm. Sorte Mensch, die ein tolles Gehirn haben und viel mehr verstehen kann. Und ich finde, das hätte. Das wird ja mit Füßen getreten. Schade. Und ausgerechnet wird es noch ähm, Captain Janeway in den Mund gelegt, die eigentlich dieses Prinzip für mich auch bis ja. jetzt immer verkörpert hat.
1: Für mich hm. verkörpert sie vor allem, also für mich hört das schon früher auf. Hm. Also eigentlich ist sie meistens eher No Bullshit und sowas. Hm. Und sie ist da unter hm. Lebensgefahr, wird von äh, ja. Prinz Bill verfolgt hm. und nimmt sich da fucking Zeit, Sozusagen Leonardo vor dem Wissen über seine Existenz zu bewahren. Statt ihm zu sagen, so du bist ein Hologramm, weiter. Schnell, wir müssen flüchten.
0: Ja, genau. Das wäre vielleicht die Alternative. Aber selbst wenn sie in dem in Charakter bleiben will und ihn verschonen will, ja. dann hat sie es ihm halt einfach irgendwie erklären können. Aber das, was sie macht, ist. Richtig, ja, und dann
1: so, ja, das ist. Wo, äh, das
0: ist erstens unpraktisch und, ja. Ja, ich finde es einfach unethisch. Also vor allem dieser Satz: This is beyond the limits of your mind. Was. Ja, 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 ja. <lacht> Was würde denn der Doktor dazu sagen? Hat er auch ein zu kleines holographisches Spätzchen gehirn?
1: Das ist es, genau. Und wieso, ist, wieso spielt der Doktor denn hier nicht eine Rolle, wenn es um ja, ja. Hologrammrechte geht?
0: Mm. <lacht> mm. Das ist unhöflich. Sowohl einem Hologramm gegenüber als auch einer echten Person aus der Vergangenheit gegenüber, finde ich. Das Was unhöflich. ist eine
1: unhöfliche Folge insgesamt? Unhöflich.
0: Alles ist unhöflich, ja. Harry ist unhöflich. <lacht> Damit fängt es schon an es wird immer schlimmer.
1: der Kantine war jemand unhöflich, Belana war unhöflich. <lacht>
0: Ja, und noch zum Thema Unhöflichkeit. Der äh, Meister Da Vinci beschwert sich noch darüber, als, Kat als Catherine Janeway ihn mal nicht mit Maestro anspricht. Hast du das gemerkt? Und du hast dich du hast dich noch darüber lustig gemacht, dass ich ihn immer korrekt als Meister Da Vinci tituliere. Halt, von ihm nochmal äh, betont, das das wie genau, wichtig das ist.
1: Genau das, was äh, Sir Andrew Lloyd Webber macht in der Rolle von Paul of Tompkins. Und er wechselt immer ab. Äh, Uh, call me Andrew. Call me Sir. <lacht> Und es gibt diesen fantastische, <lacht> fantastische Szene, als Tuvok ihn mit äh, Smalltalk ablenken äh, soll. Na? Und wir mm. wissen natürlich, Vulkanier machen keinen Smalltalk, das haben wir schon längst gelernt. So, so, you, what do you call it? Short talk? <lacht> <lacht> Und Tuvok sagt, I wish to speak with you. Und Leonardo dann, what about? <lacht> <lacht> Ich kann das leider nicht so gut nachmachen, aber es war... Du musst es
0: einfach verlinken. Du ja, wir müssen Folge von Andrew Lloyd Webber verlinken.
1: Es, es gab schon lange keine Folge mehr, aber äh, da, wo das herkommt aus äh, dem Podcast Comedy Bang Bang, die hatten gerade ihr zehnjähriges Jubiläum und haben eine zehnstündige Folge veröffentlicht. Und da taucht ähm, Sir Andrew Lloyd Webber...
0: Zehnstündig! Wieder
1: auf, ja. Uh, thank you, you are uh, equally provocative.
0: Ähm, was mir gefallen hat, war ein Spruch von, ich würde vermuten, es war Tuvok, als, sie, als die Voyager äh, versucht, zu, zu, mit, mit Hilfe der Scanner und Sensoren herauszufinden, was eigentlich auf dem Planeten vor sich geht. Und dann stellen die fest, mh, das Hologramm von Leonardo da Vinci und Captain Janeway Fliegen mit einem <lacht> Apparat durch
1: die Gegend. Also Coarse gliding sagen, apparatus.
0: Na, crude, crude, crude gliding apparatus, fantastisch. Das war mein Zitat der ähm. Folge, auf jeden Fall.
1: Ich habe ja noch in meinen Notizen gefunden, dass es doch einen winzigen Moment ge gegeben hätte können. Ja, mhm. ähm, ein bisschen tieferen. Einsicht in das äh, Wesen von äh, Hologrammen, weil sie sind ja am Anfang noch zu zweit auf dem Planeten. Ne? Janeway und Tuvok. Und ja. Janeway befiehlt dann sozusagen Tuvok, okay, du beamst jetzt hoch, ich bleibe hier. Und Tuvok wirft dir so ein bisschen vor, hey, du lässt dich hier romantisch blenden, du willst einfach nur ein Abenteuer mit ähm, Meister Master Da Vinci, da Vinci Maestro, Entschuldigung, Maestro äh, erleben. <lacht> Also irgendwas ist hier mit Katharina los, die handelt nicht mhm. so wie sie selbst. Umgekehrt wiederum sagt ihm Seven dann, du würdest äh, Leonardo nicht mit äh, Namen ansprechen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Kontext dazu war. Aber es gab mhm. so einen kleinen Moment, so, wo Seven sagt, ja, ja, aber hier, ne, das ist auch ein ist anscheinend fühlendes Wesen.
0: Ja, ich glaube, das ist diese Szene, die ich vorher erwähnt habe, wo, es, wo sie irgendwie über Personifizierung von, ja. äh, von äh, Hologrammen sprechen, was aber es einfach zu kurz greift irgendwie und nicht zu Ende besprochen wird. Ja, ich hätte eigentlich viel lieber noch mehr gehört. Okay, also wenn, äh, sagen wir mal... Ich mache noch, mach noch einen alternativen Vorschlag. Oh. Äh, vielleicht eher so in deiner Schiene. Janeway stellt eigentlich fest, okay, wir sind ja eigentlich viel zu beschäftigt und viel zu in Lebensgefahr, äh, um uns jetzt mit Da Vinci's existenziellen Problemen zu beschäftigen. Und sie sagt einfach nichts mehr ne und, ja. äh, und äh, schweigt. Und dann hätte ich schon gerne mehr dazu gehört. Also ich fand schon interessant, diese Überlegungen von Leonardo dazu, ob sie Geister sind und ja. was er sich dann über Magie gesagt hat und unerklärlich ist und ja, einfach diese Zweifel, die er hatte. Ja, das war schon, wenn wenn schon, dann hätte ich davon hm. noch gerne mehr ja. von, von ihm gehört. Genau. Und auch blöd, dass er dann einfach zustimmt zu diesem es überzeugt ihn irgendwie, ne? Als Janeway das mit den Spätzchen sagt, sagt er, ah ja, okay, ich verstehe. Hm, hm. So ist das also. Ich kann das überhaupt nicht begreifen. Genau. Tja,
1: Pech Stimmt. gehabt. Weil ich habe ja schon, ich habe diese Magie gesehen. <lacht> a pistola, that shoots not a meter ball, but lightning.
0: <lacht> Ach ja.
1: Und sonst ist er halt nur für so ja, für nichts so, richtig Nütze leider, außer halt hm. eben diese Deus Ex Machina, die zufällig auf diesem fucking Hügel rumstand, wo die genau hingeflüchtet sind, scheinbar hm. planlos und dann so
0: Ich glaube, er hat unterwegs irgendwann gesagt, ach, warte mal, wir da sollten drüben. Ich, da drüben hin, hm. aber ja.
1: Dann können wir gleich einen Testflug <lacht> durchführen. <Doch. Ja. lacht> und sonst ist er halt dafür gut, den Eingang zu dieser Fabrik von dem Prinz äh, Bilnai zu finden, weil er analysieren kann, wie das Licht fällt und die hätten den Eingang dahin gebaut, damit man, damit man sozusagen den, der Feind hat, hm. wird von der Sonne geblendet. Als ob die Sonne nicht wandert auf diesem Scheißplaneten. Und ja. meine Theorie ist, dass das so eine Referenz auf äh, chiaroscuro sein soll, die Maltechnik ne, mit Licht und Schatten. Hm. Weil er schwafelt hm. so irgendwas von Licht und Schatten rum. Und hm. ich glaube, das war so ein Moment, wo der Typ, der sich halt ganz viel mit Leonardos Geschichte auseinandergesetzt hat, <lacht> so, so, ach ja, das hier, das, das ist clever, das platziere ich. Ne?
0: Ja, und das stellt sich halt auch die Frage wie du schon mit den Erfindungen in Schnelldurchlauf gesagt hast, was wenn Hologramme so viel können. Richtig. Ja. Also warum nimmt man sich nicht zum Beispiel immer, also warum nutzt man das halt nicht auch in seinem Tricorder oder irgendwas, was man mit sich dabei hat, was einem dann solche Tipps geben kann? Ne? Also wenn, wenn, wenn der Punkt dieser Folge jetzt äh, zu sein scheint, Leonardo hat irgendwelche Fähigkeiten, die Janeway jetzt helfen können, äh, warum denken die da nicht öfter daran, ne? wenn sie ein schwieriges Problem haben? Ah, tragen wir doch mal unser Holodeck. Das, das kann sich ja in alles hineinversetzen, mit alle Fähigkeiten aller jemals, äh, aller Personen, die jemals gelebt haben. Vielleicht fällt dem ja irgendwas ein. Also sie sollten eigentlich immer so, ja, halt so einen Alexa dabei haben. Richtig. Ja, dass, ja. dass sie ja, fragen können. Ja, Und der, ja. den Computer fragen die relativ selten. Nach so, also schon nach Fakten, aber ja. diese Denkarbeit muss dann doch immer jemand aus der Crew übernehmen. Es sei denn, es gibt eine Holofigur.
1: Ja, weißt du. Die das irgendwie
0: Doktor oder irgendjemandem Hol irgendeine Romanfigur, die einem das äh, auseinandernehmen kann.
1: Und es geht alles zurück auf Michael Burnham und Control.
0: Ach ja, wenn man. <lacht>
1: den Maschinen, das Denken <lacht> überlässt, das <lacht> führt zu nichts Gutes, das führt zu komischen Nanitenwesen <lacht> <lacht> und <lacht> Schießereien. <lacht> <lacht> ja, die haben... Ja, we painted ourselves in a corner with this holographic äh, contraption.
0: <lacht> ja, ja, mal gucken, was da noch kommt, weil es gibt halt so viele Fragen ne, zu Hologramm. Also wie ist das mit... Ähm aber was passiert, wenn man die abschaltet? Wieso macht ah, ja. man keinen Backup, wenn die so wichtige Persönlichkeiten haben? Was sind ihre Rechte? Was sind ihre Möglichkeiten? Pflichten. Was sind ihre Pflichten? <lacht> ähm, warum verwandeln die sich nicht öfter in, in interessante Reformen? Und all das äh, wird halt nicht mal wirklich angekratzt irgendwie. Also ich, 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 ich bin immer überrascht, in, wenn, wenn man jetzt einen Haufen Autoren nimmt und denen diese, dieses Konzept gibt, Holodeck. Ja. Es, ist, ja, es muss wirklich schwierig sein, da was Interessanteres rauszuholen, weil es kommt nicht wirklich was bei raus. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, wenn man den Autoren das Konzept zum Beispiel Seven of Nine gibt, einem ja. um Borg, das aus dem Kollektiv gekommen ist, da sprudeln die vor Ideen. Das äh, ist jetzt schon irgendwie viel Interessanteres passiert als, als mit den Hologrammen.
1: Das, das Ding ist nämlich, dass das halt alles Leute sind, die halt menschen schreiben. Im, im Prinzip mm -hmm. ist das halt ein Drama, ja. ein, ein, ein ja, ja. Workplace-Drama hier. Ne? Und das, die sind, glaube ich, nicht mhm. in erster Linie als Science-Fiction-AutorInnen, auch wenn die sich, yeah. glaube ich, manchmal sehr dafür halten, wenn man Memory-Alpha äh, glaube <lacht> schenken kann. Aber die sind mhm. halt meistens besser mit diesem zwischenmenschlichen Shit mhm. jetzt als mhm. wirklich äh, raffinierten Science-Fiction-Konzepten. Mhm. Mhm. Ja. Weil das Problem, oder das andere Problem ist vielleicht auch, dass das Holodeck einfach wahnsinnig schlecht spezifiziert ist. Mhm. Also es kann manchmal das und manchmal das. Und dann wird das halt mehr dazu benutzt, hin und wieder komische Situationen zu erzeugen, als dann biegt man das verbiegt man dann so, dass es eigentlich für die Story praktisch ist, ja. statt zu sagen, das ist hier eine Maschine, die hat diese und diese Rahmenbedingungen. Mhm. Was kann jetzt sich innerhalb davon, mhm. was kann mhm. innerhalb mhm. davon passieren? Ne? Was, was sehen bei Charakteren? meistens zum Glück nicht einfällt. Ne? Also man, man, hm. du nimmst Seven und du sagst, die sieht so und so aus. Die kann sich jetzt noch entwickeln, aber das hm. muss langsam passieren. Du kannst hm. jetzt nicht einfach jemanden verbiegen, das ist out of character, hm. passiert manchmal trotzdem, wie jetzt bei Janeway in dieser Folge, aber hm. eher nicht, weil die halt, glaube ich, viel mehr zögern ähm, äh, oder viel mehr Erfahrung haben, auch menschliche Wesen -Konsistenz, äh, konsistent das zu schreiben. Stimmt. Ja,
0: ich glaube, du hast total recht, das ist zu unbeschränkt. Genau. weil man 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 entwickelt ja auch es ist viel leichter sich was kreatives einfallen zu lassen, wenn man ja, wenn man je, eigentlich je enger die Beschränkungen sind, desto kreativer werden Leute. Ja. Und, so wie wenn man in, weiß ich nicht, in Minecraft oder so, wenn man eigentlich nur Klötzchen hat und die unglaublichsten Sachen genau, äh, daraus baut. Ja, während hier, wenn man halt ein Ding hat, das quasi magisch ist und alles Mögliche kann und niemand ja. weiß genau, was es kann, dann äh, ist es schwer, sich auf irgendeine Geschichte zu einigen, die in der irgendwie
1: rauskommen ja, kann. und das ist eigentlich schon immer das Problem hm. vom Holodeck. Ja. Dass das eigentlich... Das hat zu viel Implikation und deshalb ist das so mhm. frustrierend.
0: Ja, ja es wäre schon echt cool, wenn wir genau wüssten, auch wie man diese Holoromane schreibt. Und
1: wenn das von Anfang an klar gewesen wäre, mhm. das hat exakt diese Limitationen und mhm. das kann mhm. nicht magische Wesen erzeugen. Dann ja. wird, und das ist ein reines Unterhaltungsgerät. Mhm. Dann vielleicht, aber so ist es halt. Äh, äh.
0: Gucken wir mal, was passiert, wenn die echten Hodododacks kommen.
1: <lacht> ich werde auf alles vorbereitet sein, nachdem ja, all, ja. ich jetzt alles gelernt hm. habe. Bloß keine. Das ist so ein. Im Prinzip ist es so eine Art Jean. Ein kann alles. Und es hat aber die Regel so Monkey Paw auch, ne? Also wenn du was ja, wenn Es kommt du das immer
0: auf einen zurück äh, und beißt einen in den Hintern, genau, was ja, man ja. sich da wünscht, ja. <lacht> Vielleicht ist das einfach die Spezifikation des Holodex. Egal was man damit macht, es ja, wird ja. dich in den Hintern beißen. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 okay. Äh, oh shit, wir müssen ja eine Note vergeben.
0: Ja, also für mich war das eine äh, haarsträubende Story, die ziemlich zerfasert ist und zu wenig Payoff dafür hat, dass ja. sie, also dass die Prämissen ziemlich ähm, haarsträubend sind, <lacht> auf denen sie basiert. Richtig, ja. Und da finde ich ziemlich schlecht.
1: Ziemlich, ich muss sagen, also ich habe die etwas verkatert angeschaut. Hm. Und die war genau das Richtige für ein nicht ganz so leistungsfähiges ja. Gehirn. Spatzengehirn. Du,
0: du, du machst das, das ja auch äh, auch äh, Biowolf Saga vielleicht sowas wie mittel bis schlecht.
1: Mittel bis schlecht, ja ja mhm. ja. Okay. Ah, dann
0: ja. Das, das gucken wir mal, was, nächstes, was uns nächstes Mal erwartet.
1: Blüht. Blüht. Das nächste mal ähm. nein. Wie sagt man auf Italienisch? Ciao. Äh, ciao. <lacht>